0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 76 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 76 như sau. Ba cao tăng Thiếu Lâm Tự có pháp danh độ ắc, độ kiếp và độ nạn là ba sư huynh đệ họ ngồi trong hốc của ba gốc cây tùng cổ thụ một thành hình chữ phẩm ngày đêm canh giữ tạ tốn bị nhốt dưới địa lao nằm ở giữa hà thái xung trưởng môn phái côn luân và vợ là ban thục nhàn cùng hai đại cao thủ đến tìm tạ tốn bị ba cao tăng sử dụng ba sợi dây dài ngoằng màu đen quật gãy xương rồi cuốn lấy thân thể của họ ném xa xuống vực sâu vô kỵ phải sử dụng ba loại thần công là thái cực quyền Cửu Dương Chân Kinh và Càn Khôn Đại Nãi Di kết hợp với tâm pháp ghi trên Thánh Quả Lệnh để đối phó với ba vị cao tăng. Từ phía trên, một cục đá tròn và to ào ào lăn xuống, thành côn phóng người bám theo sau, đâm lén một đao vào cổ của Trương Vô Kỵ, chàng nhanh nhẹn tránh được. Vừa lúc ấy, một bọn tám người Hà Giang song sát và trưởng môn phái Thanh Hải nhào lên tấn công Tam lão. Bọn này đông mà võ công quá cao cường độ nạn sơ hở để đối phương dùng nhất dương thiền điểm vào quyệt đàn trung và sợi dây rời khỏi tây thế trận kim cương phục ma khuyên sẽ vỡ trong giây phút vô kỵ lập tức nắm sợi dây giải vây thế trận cho ba cao tăng rồi trả sợi dây vào tây độ nạn độ ếch đa tạ đại đức của trương giáo chủ hà giang song sát dẫn mấy người kia xuống núi trương vô kỵ xuống địa lao cổng tạ tốn lên lão đang sám hối tất cả các tội nghiệp đã gây ra cho người và không chịu để cho trương vô kỵ cổng đi.
1: thiên đồ long ký
2: trương vô kỵ chỉ hừm một tiếng mà không đáp lời. Đồ Ách lại nói tiếp
1: Cái mối thù mất một mắt của lão nạp Hôm nay coi như xóa xong Trường giáo chủ muốn cứu tạ tốn Có thể đến đây bất cứ lúc nào Chỉ cần phá vỡ kim cương phục ma khuyên Của bà Huỳnh đệ lão nạp Thì lập tức có thể mang kim mau sư dường đi khỏi đây Trường giáo chủ muốn hẹn mang thêm trợ thủ Xa luận chiến cũng được Nhất tề song tới cung một lượng cũng được chỉ có bà sư huynh đệ lão ứng chiến mà thôi trước khi trường giáo chủ gian làm bà huynh đệ lão nhất định sẽ bảo vệ tà tốn chu toàn không cho phép duyên trần nói năng ông ta nửa lời hoặc đôn đến một sợi tóc của ông ta đâu
2: trương du kỵ nhìn tà tuấn trong đêm tối chỉ thấy thân hình cao lớn của ông mái tóc vụ xuống dai ông đứng cúi đầu Dường như trong lòng hết sức hối hận Về những tội lỗi đã gây ra Mất hết giải quy phong lẩm lẩm thổ nào Trung vô Kỵ rưng rưng lệ Chàng nghĩ thầm
1: Hôm nay ta không thể đánh bại họ Nghĩa phụ lại chẳng chịu đi Chỉ còn cách hẹn với ông ngoại Dương Tả Sứ Phạm Hữu Sứ tới đây Tải đấu với ba vị này Ba sợi dây đen Kết thành một cái vòng dưỡng chắc như thành đồng nhất sắc nếu bạn nãy không phải do đổ nạn đại sư đánh một chữ vào lưng ta thì bốc thái không tài gì sống vào được kỳ tới có ông ngoại và quan minh tả sứ trợ giúp phá vỡ được hay không cũng khó biết được thôi thì hiện thời đành tới đâu hay tới đó vậy
2: nghĩ như vậy chàng bèn nói
1: nếu như vậy nhất định giảng bối sẽ trở lại đỉnh giáo cao chiều của ba vị đại sư
2: chàng quay lại ôm lưng tà tuấn Nói
1: Nghĩa phụ Con đi đây
2: Ta túm gật đầu Xoa mái tóc chàng vừa nói
1: <cười> Con khỏi cần trở lại cứu ta Ta quyết y không đi nữa đâu Hảo hài tử à Mong con mọi việc ở hiền gặp lành Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ con và của ta đâu Con hãy noi gương cha con Đừng học theo nghĩa phụ nha
2: Trương Du Kỵ nói
1: gia con và nghĩa phụ đều là anh hùng hảo hán, là đại trưởng phu quang minh lỗi lạc, đều là tấm gương cho con noi theo.
2: Nói đoạn chàng cuối mình bái biệt, lắc mình một cái, thân hình đã dọt ra khỏi phạm vi ba cây tùng, giơ tay chào ba vị lão tăng, rồi thi triển kinh công, thoáng chốc đã mất hút. Song, tiếng hú thanh thoát của chàng nghe vang vọng ngoài xa cái dặm. Tăng chúng thiếu lâm trên đỉnh núi nhìn nhau kinh hãi Họ từng nghe đồn trương giáo chủ của minh giáo võ công trác tuyệt Xong cũng không ngờ lại thần diệu tới mức này Trương Du Kỵ thấy hình tích đã lộ Định tâm thể hiện một môn công phu Cốt làm cho tăng chúng thiếu lâm phải e sợ Mà đối đãi phải chăng với tà tốn tiếng hú thanh thoát của chàng giận đủ trung khí triền miên không dứt dựa tiếng mưa gió sấm chớp vang vọng truyền đi như một con rồng cực dài đang bay lượn giữa tầng không chàng toàn lực thi triển khinh công chân chạy càng lúc càng nhanh tiếng hú cũng càng lúc càng gian động hơn một ngàn nhà sư đang ngủ trong chùa thiếu lâm giật mình tỉnh giấc đến khi tiếng hú xa dần mới ồ lên bàn tán xôn xao, bọn không gian không trí thấy trương du kỵ đã tứ đều lo lắng ưu phiền. trương du kỵ chạy được mấy dặm bỗng từ phía sau một bụi liễu bên đường có tiếng người gọi, nè! một người dục bước ra, chính là triệu mẫn. trương du kỵ ngừng hú dừng bước ôm lấy nàng, thấy toàn thân nàng ướt sũng, nước mưa chảy ròng ròng từ trên đầu trên mặt. Chạy xuống. Trưởng mẫn nói: chàng động thủ với mấy lão trọc chùa Thiếu Lâm rồi à? Trương Du Kỵ đáp: Ừ Trưởng mẫn hỏi: tại đại hiệp thế nào rồi? Chàng gặp tại đại hiệp chưa? Trương Du Kỵ quát tay nàng, thông thả sắm bước dưới mưa, kể lại sơ qua mọi việc một lượt. Trưởng mẫn ngẫm nghĩ rồi nói: chàng có hỏi tại đại hiệp vì sao thất thủ để bị bắt hay không? Trương Du Kỳ đáp:
1: Ta chỉ chăm chăm lo việc cứu nghĩa phụ thoát hiểm, chưa có lúc nào rỗi để hỏi chuyện đó nữa.
2: Triệu Mẫn thở dài không nói thêm. Trương Du Kỵ thấy vậy thì hỏi:
1: Nàng không vui hay sao vậy?
2: Triệu Mẫn đáp: Đối với chàng là chuyện nhàn rỗi, đối với tiếp thì là chuyện hệ trọng. Thôi được, chờ khi cứu tại địa hiệp ra, hãy hỏi cũng chưa muộn. Tiếp chỉ sợ là Trương Du Kỵ hỏi:
1: Nàng sợ cái gì? Sợ chúng mình không cứu nổi nghĩa phụ sao?
2: Triệu Mận đáp Minh giáo mạnh hơn hẳn phái thiếu lâm Muốn cứu Tài Đại Hiệp Thì cuối cùng cũng sẽ tìm được cách cứu ra Tiếp chỉ sợ Tài Đại Hiệp đã quyết định Lấy cái chết để trả nợ cho không kiếm thần tăng thôi Trung Du Kỵ cũng lo như vậy Chàng hỏi
1: Nàng nghĩ có thể như vậy không?
2: Triệu Mận đáp Chỉ mong là đừng như vậy Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã về tới trước nhà vợ chồng họ đổ triệu mẫn cười nói <cười> chàng đã lộ diện rồi không thể giấu diếm họ được nữa trương du kỵ thấy cánh cửa ngôi nhà tranh chỉ khép hờ liền giơ tay đẩy ra Lắc người mấy cái cho bớt ướp rồi bước vào bỗng nhiên ngửi sộc lên mùi máu tanh chàng sợ hãi vội đưa tay trái ra sau lưng đẩy triệu mẫn ra bên ngoài trong bóng tối đột nhiên có kẻ giơ tay chợp lấy chàng Cú trảo này không một tiếng động, cực nhanh. Khi chàng cảm nhận được nó, thì các ngón tay của kẻ kia đã chạm tới mặt. Trương du Kỵ lúc này không còn kịp né tránh, chân trái phóng thẳng ngay lên ngực kẻ kia. Kẻ kia lật ngược tay, móc một cái, cùi chỏ đánh xuống nguyệt hoàng khiêu trên đùi chàng. Chiều số rất hiểm độc. Trương du Kỵ chỉ cần rút chân về để tránh, thì tay trái của kẻ kia sẽ móc lấy hai con mắt của chàng chàng bèn giơ tay chợp hờ ra xem như thế nào quả nhiên chàng đoán không sai bàn tay chàng chạm ngay phải tả chưởng của kẻ địch song lúc đó nguyệt hoàng khiêu cũng tê dại chân phải đứng không vững khuỵu ngay xuống chàng đang tính lợi dụng cái thế đó bẻ đẩy cổ tay của kẻ địch nhưng lại thấy bàn tay chàng nắm được nó mềm và nhắn nhụi là tay của phụ nữ cho nên thôi không ra đoạn nặng mà nhấc luôn kẻ đó quẳng đi Bỗng bực một cái Dài phải của chàng đau nhói Đã bị một dao đâm trứng kẻ kia nhảy giọt ra cửa Dùng trượng đánh thẳng vào mặt Triệu Mẫn Trương Du Kỳ biết Triệu Mẫn Không thể chống đỡ nổi Sẽ chết tươi ngay tại chỗ Chàng bèn cố nhìn đau, Bật người lên tung trượng ra Hai trượng đụng nhau Người kia lão đảo Chân loạn choạng, Mượn lực của đối trưởng Mà nhảy ra xa mấy trượng trong đêm tối, ả à đã biến mất tâm. Trương Mẫn sợ hãi hỏi, Là ai vậy? Trương Du Kỵ ậm ừ, Bùi nhùi trong người, Đã bị ướt sũng dưới mưa, Không thể châm lửa, Sợ rằng bản đau cắm ở vai có thuốc độc, Chàng bèn nói,
1: Nàng hãy tắp sáng đèn lên đi.
2: Trương Mẫn mò xuống bếp đánh lửa, Tắp ngọn đèn dầu, Thấy có con dao cắm trên vai chàng, Thì cá kinh. Trương Du Kỵ thấy mũi dao không có độc, chỉ cười nói
1: <cười> Chỉ là ngoại thương thôi Không đáng lo đâu
2: Chàng liền rút đau ra Quay đầu lại Thấy đổ bách đương Và dịch tam nương Nằm chuối trong một góc nhà Chàng không kịp rịch vết thương Đang chảy máu Chạy ngay tới coi Hai vợ chồng họ đổ Đã chết từ bao giờ Trưởng Mẫn quảng sợ nói Hơ Khi tiếp ra khỏi nhà Hai ông bà vẫn mạnh khỏe bình thường Trương du Kỵ gật đầu Chờ Trưởng Mẫn buộc xong vết thương cho chàng Chàng cầm đoán đao lên xem thấy chính là binh khí Mà vợ chồng họ đổ sử dụng Chàng nhìn quanh Thấy trên sàn nhà, cột kèo Mặt bàn, dưới đất Đều có cấm các cây dao Rõ ràng, kẻ địch đã giao đấu Một phen ác liệt với hai vợ chồng họ đổ Đánh văn lần lượt các cây đao của họ Cuối cùng Mới ra tay sát hại trưởng Mẫn kinh sợ nói Trời, người này võ công Quá lợi hại Ban nãy, đấu mò với y trong bóng đêm, nếu Trung du Kỵ không ứng biến thật nhanh, đoán kẻ kia sẽ ra tay móc bắt chàng, thì giờ này chàng đã thành một kẻ đuôi mù, hoặc đã cùng triệu mẫn chết nằm sống xoài dưới đất rồi. Chàng xem kỹ lại xác hai vợ chồng họ đổ, thấy xương sườn của họ đều bị gãy thành nhiều đoạn, gân cướp sau lưng cũng vậy. Rõ ràng họ bị hại vì một loại trưởng lực cực kỳ hiểm độc. Chàng nhiều phen gặp đại địch Và cảnh hung hiểm Nhưng nghĩ lại ba chiều Nhanh như cắt dồn ngồi trong đêm tối Vừa xảy ra Thì bất giác rùng mình ghê rợn Tối nay hai trận ác đấu Trận thứ nhất một địch ba Tuy rằng dai hồi lâu song cũng không kinh tâm Động phách bằng trận thứ hai Chỉ qua vài chiều ngắn ngủi Triệu Mẫn lại hỏi Kẻ đó là ai chứ trương Du Kỵ lắc đầu không đáp Triệu Mẫn đột nhiên hiểu ra, ánh mắt lộ giá kinh hoàng. Đứng ngay một hồi, rồi xa vào lòng Trương vô Kỵ, nàng khóc nớt lên. Hai người cùng nghĩ rằng, nếu Triệu Mẫn không nghe thấy tiếng hú của Trương Dô Kỵ, mà gội mưa chạy đi đoán, thì không sao thoát khỏi đại nạn. Lúc này, nằm chết gục ở góc nhà, không phải là hai, mà là ba cái xác rồi. Trương vô Kỵ vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, chàng dịu giọng an ủi, trưởng Mận nói, Người đó muốn giết thiếp, cho nên ra ta giết hai vợ chồng họ đổ trước, rồi nắp bên trong, định ám toán thiếp. Nhất định là không phải toan giết chàng rồi. Trương du Kỳ nói,
1: Mấy ngày tới, nè nhất thiết không được rời xa ta nửa bước đâu đó.
2: Ngẫm nghĩ một lát, chàng nói tiếp,
1: Chứ đầy đây một năm, sao nội lực và võ công lại tiến triển nhanh như vậy? Trên đời này, ngoài ta ra, e rằng không ai có thể bảo hộ chú toàn cho nàng rồi
2: sáng sớm hôm sau Trung du Kỵ lấy cuốc xẻng của độ bách đương đào một cái việc sâu mai tán hai vợ chồng họ đổ cùng triệu mẫn quỳ xuống gái mấy cái nghĩ dịch tam nương đối với hai người rất mực nhân hậu quý mến thì cũng không khỏi thương cảm cũng nghe từ phía thiếu lâm tự tiếng chuông vang lên dồn dập nghe thật khẩn cấp tiếp đó ở phía đông có một pháo hiệu màu xanh bay dứt lên trời phía nam có một pháo hiệu màu đỏ phía tây có một pháo hiệu màu trắng phía bắc có một pháo hiệu màu đen xa xa mấy dặm là pháo hiệu màu vàng năm loại pháo hiệu dây lấy chùa thiếu lâm vào giữa Trương Vô Kỵ nói
1: Ngũ hành kỳ của minh giáo đều đã kéo tới rồi Công khai thách thức thiếu lâm tự rồi đây Chúng ta đến đó mau đi
2: Chàng già triệu mẫn vội thay đổi y phục Rửa ráy mặt mũi chân tay sạch sẽ Rồi hối hả đi tới chùa thiếu lâm Đi được dài dặm gặp một đoàn giáo chúng minh giáo Tay cầm các lá cờ nhỏ màu vàng đi lên núi Trương Vô Kỵ gọi to
1: "Nhan kỳ sứ có ở đó không?
2: Chưởng kỳ sứ hậu thổ kỳ Là nhan viên nghe gọi Quay lại thấy giáo chủ thì cá mừng Rồi tiến lại hành lễ tham kiến Các giáo chúng quang hô như sấm Cùng phục xuống dái lại Nhan viên bẩm cáo
1: Quân hào bên giáo sau khi biết tin Về tả tốn bàn bạc với nhau Cho rằng nếu đợi đến Tiết đoàn dương cùng anh hùng thiên hạ Tụ tập ở thiếu năm tự Để đòi người Thì như thế sẽ đối địch cả với quần hùng thiên hạ hiện tại không có cách gì bẩm cáo với giáo chủ, đành phải quyền nghi Dương Tiêu Phạm Giao sẽ thống lĩnh thật đông đủ cao thủ của Minh giáo trước tiết Đoan Dương mười ngày cùng đến thiếu làm tự đòi người vẫn biết đại động can qua là điều khó tránh chuyện đó cũng không đáng ngại chỉ đáng lo là chưa tìm thấy giáo chủ nên có cảm giác như ráng mất đầu
2: các giáo chúng thổi tù già báo tin giáo chủ đã tới chẳng bao lâu dương tiêu phạm giao ân thiên chính Di nhất tiếu thuyết bất đắc ân giả dương rồi chu điên Bành oánh ngọc thiết quang đạo nhân cũng lần lượt quy tụ giáo chúng bốn kỳ nhuệ kim cự mộc hồng thủy liệt quả chia ra bốn mặt bao vây chùa thiếu lâm mọi người gặp nhau ai nấy vui mừng dương tiêu phạm giao tiến lên tạ tội vượt quyền trương du kỵ nói
1: các vị không cần quá khiêm nhường đâu mọi người cùng đồng tâm hiệp lực cứu tà pháp dương đó chính là nghĩa khí huỳnh đệ trong bổn giáo bốn bổ nhân vô cùng cảm kích lẽ nào trách cứ
2: rồi chàng kể sơ qua việc mình trà trộn vào thiếu lâm tự và chuyện đêm qua đã động thủ với ba huynh đệ độ ách như thế nào mọi người thấy tất cả đều do mưu gian của thành cung thì ai cũng phẫn nộ chu điên và thiết quan đạo nhân cất tiếng nguyền rủa trương du kỳ nói
1: hôm nay Bổ giáo đường đường kéo quần tới gặp Phương Trưởng thiếu Lâm tự đòi người. Tốt nhất là đừng để mất hòa khí. Dạng bất đắc dĩ phải động thủ thì chúng ta một là cứu Thả Pháp Dương, hai là bắt tên Thành cô ngoài ra không được sát hại người vô tội đó.
2: Mọi người đồng thanh dạ răng. Trương Du Kỵ quay sang bảo Triệu Mẫn,
1: "Mẫn Mũi tốt nhất á, Mũi hãy cải trang đi, đừng để thằng chúng thiếu Lâm dẫn ra muội, để khỏi phiền toái."
2: nàng từng bắt các nhà sư chùa thiếu lâm đem về nhốt ở chùa vàng ăn đã gây thù chuốt quán sâu xa với thiếu lâm tự triệu mẫn cười đáp <cười> được rồi nhan đại ca tiểu nữ sẽ giả là một binh đệ dưới cờ của đại ca nhân viên liền bảo một thuộc hạ cởi áo ngoài đưa cho triệu mẫn triệu mẫn ra sau một gốc cây cải trăng bôi đen mặt mày lúc bước ra đã quá thành một hán tử gầy gò đen đúa tiếng tù già lại vang động quần hào minh giáo xếp thành đội ngũ đi lên núi thiếu lâm tự đã nhận được thiếp bái sơn của minh giáo từ sớm không trí thiền sư dẫn tăng chúng đoán chờ ở sơn đình không trí đã nghe lời diên chân tin chắc các cao tăng thiếu lâm bị triệu mận bắt nhốt ở đại đô bị chặt một ngón tay ép phải truyền thụ võ công là gian kế của minh giáo ngầm câu kết sắp đặt với nữ dương dương sau đó Trương vô kỵ ra tay cứu, chỉ là giả giờ lấy lòng, toan tính mưu đồ khác mà thôi. Vì vậy, khi đôi bên gặp nhau, không trí chỉ chấp tay hành lễ mà không nói một câu. Trương vô kỵ ôm quyền, chàng nói,
1: Đại giáo có việc phải khẩn cầu quý phái, nên xin lên núi bái kiến phương trượng thần ta.
2: Không trí gật đầu, ông chỉ nói, Xin mời. Rồi dẫn quần hào minh giáo đi lên cổng chùa. Không gian phương trượng xuất lĩnh các vị cao tăng Thủ tọa Đạt Ma Đường, La Hán Đường bát Nhã Đường, Giới Luật Diện Ra ngoài cổng nghênh tiếp Mời quần hào vào đại hùng báo điện Phân ngồi chủ khách ngồi xuống Các tiểu sa di bưng trà lên Không gian cùng trương vô kỵ Ân thiên chính, dương tiêu, hàng Nguyên dài câu Rồi im lặng Trương du kỵ lên tiếng
1: Phương trưởng Thần Tăng Chúng tôi nếu không có việc gì... Thì chẳng dám đến cửa Phật đâu Hôm nay chúng tôi đến đây Cầu khẩn phương trượng Nể mặt đồng đạo gió lầm Mà phóng thích tạ pháp dương của tệ giáo Đại ân đại đức này Mai này xin báo đáp sao vậy
2: Không văn đáp
1: À gì đà Phật Người xuất gia Lấy từ bi làm gốc Giới sân giới sát vốn không hề muốn Để mà làm khó tạ pháp dương đâu thế nhưng sư huynh không kiến của lão nạp lại mất mạng về tay của tạ thí chủ từ giáo chủ người đứng đầu một giáo phái chắc không lạ gì quy củ của gió lâm chứ
2: trương du kỵ nói
1: việc đó bên trong có những nguyên cớ khác nữa không thể chỉ trách tạ pháp dương được
2: rồi chàng kể lại chuyện không kiến cam nguyện chịu mười ba quyền để hóa giải một mối đại oan nghiệt trong võ lâm Phía không gian mới nghe một nửa Đã cùng cung kính đứng dậy niệm Phật hiệu Không gian rưng rưng nước mắt Rung giọng nói
1: Tiên tai, thiên tai Không kiến sư huynh Lấy đại nguyện lực Để hoàn thành việc đại thiện Công đức không nhỏ đâu
2: Quần tăng cúi đầu đọc kinh Khâm phục không kiến là bậc cao nhân nghĩa hiệp Quần Hào Minh Giáo cũng nhất tệ đứng dậy Tỏ lòng kính phục Trương Du Kỵ kể xong sự việc đó rồi Chàng nói
1: Tạ Pháp Dương lỡ tay đã thương không khiến thần tăng Thì vô cùng hối hận Những việc này suy cho cùng Thủ phạm chính là Duyên chân đại sư của quý tự đó
2: Chàng thấy Duyên chân hiện không có mặt Ở trong điện nên nói
1: Xin mời viên chân đại sư ra đây để đối chất Để phân định phải trái
2: Chu Điên tự nhiên xen dòng
1: đúng đó trên đỉnh quang minh á con lừa tộc ấy giả vợ chết không ngờ hắn còn sống nhăn à cứ thập thập thò thò chẳng ra cái giống gì hết mau gọi hắn ra đi đi
2: từ lần bị diên chân cho một dấu đầu trên đỉnh quang minh chu điền bực lắm trung vô kỵ rồi nói
1: Chú tiên sinh không được vô lễ trước mặt phương trưởng đại sư chu điên nói Phá chửi á là chửi con lừa tộc diên chân á Chứ đâu có dám dục mạ lão
2: trọc Chữ trọc vừa thốt ra Y biết ngay là không ổn rồi Rồi lấy tay bệnh miệng của mình lại Không trí thấy chu Điền nói năng vô lễ Càng thêm tức giận Ông nói
1: Thế thì còn cái chết của sư đệ ta Là không tính Trường giáo chủ giải thích sao đây
2: Trường du kỳ đáp
1: Không tính thần tăng Là hào hiệp trưởng nghĩa Tài hạ có duyên bái hội trên đỉnh Hoàng Minh trong lòng hết sức kính phục không tính đại sư từng ước hẹn với tại hạ có dịp sẽ trao đổi để trao dồi võ học với nhau ngờ đâu đại sư gặp đại nạn tại hạ vô cùng thương tiếc việc đó do kẻ gian ám toán thực không liên quan gì đến tại giáo đâu
2: không trí cười lạnh lùng nói
1: <cười> trương giáo chủ việc gì cũng chối sạch còn việc quận chúa của Nhữ Dương Dương Liên thủ với Minh Giáo Cũng là giả phải không
2: Trung du Kỵ đỏ mặt Chàng nói
1: Quận chúa không hợp ý của cha anh nàng Nên gia nhập tờ giáo vào trước quận chúa Có dịp bất kính với quý tự Tại hạ sẽ bảo nàng ta Lên chùa lễ Phật trịnh trọng tạ tội
2: Không trí quát linh
1: Trừ giáo chủ Qua ngôn xảo ngữ Liệu có ích gì chứ các hạ làm giáo chủ một phái Mà lại tính khẩu hồ ngôn như thế Không sợ anh hùng thiên hạ chế cười hay sao
2: Trương Vô Kỵ nghĩ Việc giết không tính Bắt giữ quần tăng Đúng là việc hoàn toàn không nên làm của Triệu Mẫn tuy không liên quan tới mình giáo Nhưng nay Triệu Mẫn đã trao thân gửi phận cho chàng Chàng không thể đùm đẩy cho người khác Chính lúc đang khó nghĩ Thì thiết quan đạo nhân lên tiếng Giọng gây gắt
1: Không trí đại sư Trường giáo chủ kính trọng đại sư là cao tăng tiền bối Nể mặt đại sư đó thôi Xong đại sư cũng cần phải biết tôn trọng chứ Trường giáo chủ Đồng nghĩa thủ tính Toàn nói sự thật Đại sư lầm nhục trương giáo chủ Tức là lầm nhục hàng trăm giảng giáo chúng mình giáo ta Dẫu cho trường giáo chủ có khoan dung độ lượng Không thèm chấp ông á Thì bọn ta Cũng chẳng bỏ qua đâu
2: Vừa qua giáo chúng minh giáo Suốt một giải hoài tứ dự ngạc Hạ thành chiếm đất Chiêu binh mãi mã Nói hàng trăm dạng giáo chúng Là cũng không ngoa chút nào Không trí cười (cười) khẩy.
1: Hàng trăm dạng giáo chúng Thì làm gì nè Chẳng lẽ muốn sáng bằng thiếu lâm tự Thành bình địa chắc Mà giáo làm nhốt chùa thiếu lâm Không phải hôm nay là lần đầu Bọn ta thất thủ Bị bắt bị nhốt ở chùa Giang An á, Chỉ chết mình thiếu thận trọng chữ xưa đại tà chính không thể đổi trời chút được chuyện đó chẳng có gì là la cả đằng này các ngươi lại đến chùa thiếu lâm khác ở sau lưng mười sáu bức tượng la hán mười sáu chữ lớn tiền hm. tiện thiếu lâm phải diệt võ đan duy ngã bên giáo võ lâm xưng dương <cười> uy phong dữ dằn quá ha
2: lần trước các võ sĩ của Triệu Mẫn, sau khi bắt giữ tăng chúng Thiếu Lâm tự giải đi, đã dùng dao mười 16 chữ kia vào sau lưng 16 pho tượng La Hán. Phạm giao chờ lúc mọi người đi khỏi, bèn phi thân trở lại La Hán đường, di chuyển các pho tượng cho xoay lưng vào tường, để làm cho âm mưu của Triệu Mẫn giá họa cho Minh giáo không thành. Sau đó bọn Dương Tiêu phát giác đã xoay lại các bức tượng cho ngay ngắn, ngờ đâu Tăng Chúng Thiếu Lâm vẫn biết. Trương du Kỵ kém tài ăn nói, lại nghĩ Triệu Mẫn làm việc đó quả là sai quấy. Trong bụng ngượng ngùng, chàng không biết nói sao. Dương Tiêu liền nói.
1: Không thấy đại sư nói gì cũng khiến chúng tôi không hiểu nổi. Trường giáo chủ của tệ giáo chính là công tử của Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đàn. Trên giang hồ ai mà chẳng biết. Chúng tôi dẫu ngông cuồng đến mấy. Cũng không dám nhục mạ thân sinh của trường giáo chủ Còn bản thân trường giáo chủ Lẽ nào lại khác mấy chữ Tái quỷ võ đan kia chứ Phương trưởng đại sư và không trí đại sư Đều là bậc cao tầng đức độ Đạo lý đơn giản như vậy Sao lại không nghĩ ra Tại hạ quyết cho rằng Không hề có việc đó
2: Mấy câu trên lời lẽ đanh thép Khiến cho không trí chẳng thể nói thêm được nữa Không Gian phương trưởng tu hành lâu năm Tâm tính hiền hòa dầu gì cũng coi đại cục là trọng Thầm biết minh giáo thế mạnh Giá dụ đôi bên đánh nhau thật Chỉ sợ tòa thiếu lâm tự Cổ kính cả ngàn năm Đến tay mình lại bị quỷ diệt Không gian bèn nói
1: Các vị cứ tranh luận bằng miệng với nhau Thiếu bằng chứng Vậy xin đi theo lão nạp tôi là háng đường Chìm ngưỡng pháp tượng Ai nói đúng thì sẽ biết liền
2: Trương Du Kỵ nghĩ thầm.
1: Một khi tới là hán đường, chân tướng sẽ bại lộ ngay mất thôi.
2: Chàng còn do dự chưa trả lời, thì Dương Tiêu lại nói.
1: Nếu vậy thì hay lắm.
2: Trương Du Kỵ chưa hiểu ý của Dương Tiêu, nhưng nghĩ Triệu Mẫn trà trộn vào nhóm hậu thổ kỳ, chưa vào chùa, chắc chắn tăng chúng thiếu lâm tự chưa phát giác ra được. Cho nên chàng cũng không lo lắng lắm. Thế là chủ khách đi tới là hán đường không văn giấy các pho tượng la hán rồi nói
1: đệ tử khinh động các pháp tượng xin chiều vị la hán lượng thứ cho
2: gái lại xong phương trượng sai sáu đệ tử cung kính di chuyển pháp thân sáu đệ tử dâng lệnh bước lên chắp tay lầm rầm khấn vái mấy câu rồi chia ra hai bên mỗi bên ba người xoay pho tượng la hán thứ nhất lại chỉ thấy sau lưng pho tượng được đẽo phẳng lị Được tiếp vàng. Trước đây vốn có khắp chữ tiên to tướng Giờ chẳng còn dấu vết gì nữa Việc như thế Chẳng những không gian không trí kinh ngạc Mà ngay cả trương vô kỵ Cũng thấy bất ngờ Quần đệ tử thiếu lâm bạn cùng nhau sắn tay áo Xoay tất cả các pho tượng la hán Còn lại từ sau ra trước Nhưng đâu còn nét khác nào Tâm chúng ngơ ngác nhìn nhau không ai nói được gì Chính bọn họ từng nhìn thấy rõ rành rành Sau lưng mỗi pho tượng Đều có khắc một chữ lớn Hợp lại thành 16 chữ Tiên tru thiếu lâm Tái diệt võ đăng Duy ngã minh giáo Võ lâm xưng dương Bây giờ lại không thấy đâu cả Sau lưng các pho tượng la hán Vết thép vàng còn mới lắm Thế nhưng thiếu lâm tự Mấy tháng nay được canh giữ cực kỳ nghiêm mật Muốn xóa hết vết tích các chữ kia rồi sơn lại thật mới Hoàn toàn không phải chuyện dễ Vậy mà tăng chúng trong chùa Không một ai hay biết là thế nào Trương Du Kỵ quay lại Thấy Phạm Giao và Duy Nhất Tiếu Nháy mắt cười với nhau Thì Hiểu ngay Đó là huynh đệ bổn giáo đã ra tay Chàng nghĩ thầm
1: Họ làm việc đó quả thật thần thông quảng đại Xuất quỷ nhập thần mà
2: Dương Tiêu thấy các nhà sư cả kinh bèn nói
1: Quý tự phúc trạch thâm hậu Công đức vô lường kim thân của mười sáu pho tượng đều hoàn hảo, không suy chuyển chút gì. Chẳng lẽ đúng như không trí đại sư nói, dạo trước có bị kẻ gian quỷ hoại, nhưng mười sáu vị là hán hiển linh, phật pháp vô biên đã lập tức tự bổ khuyết rồi, thật là đáng mừng.
2: Nói rồi ông liền quỳ xuống giấy lại các pho tượng la hán. Trung du kỵ và mọi người cùng quỳ xuống gáy lại. Không gian không trí, tuy không tin mấy lời ma mảnh, rằng là hán hiển linh, phật pháp vô biên, song cũng đoán chừng, đó là minh giáo ngầm ra tay. dấu gì cũng là người ta đã biết lỗi với bản tự, nên nỗi tức giận trong bụng cũng giảm đi ba phần. Còn đối với tài số quỷ nhập thần của các ma đầu ma giáo, thì ba phần khâm phục, ba phần lo sợ. Không gian lên tiếng.
1: Các phò tượng La Hán Giờ đã hoàn hảo như xưa Chuyện này khỏi nhắc tới nữa
2: Rồi ông giãy tay Ra hiệu cho các đệ tử Xoay lại các phò tượng La Hán Và nói
1: Đêm qua trường giáo chủ giá Lâm Đã gặp ba vị sư thuốc của Lão Nạp Nghe nói Độ áp sư thuốc và trường giáo chủ Có ước hẹn với nhau Chỉ cần trường giáo chủ phá vỡ Được kim cương phục ma khuyên Của ba vị sư thuốc Lão Nạp thì cứ việc đưa tà thi chủ đi
2: trương vô kỵ đáp
1: đúng là như vậy Đồ ách đại sư quả có bảo như thế nhưng tại hạ không phục võ công cao siêu của ba vị lão tăng tự biết mình không phải là địch thủ nên đêm qua đã thua ba lão tăng kia rồi kẻ bại trận đâu còn dám quên quang nữa chứ
2: không văn lên tiếng
1: à gì đà phật trường giáo chủ quả là khiêm nhường Đêm qua thắng bại chưa phân Trường giáo chủ lại có lòng hiệp nghĩa Ra tài tương trợ Nên ba vị sư thuốc rất cảm kích nghĩa cử của trường giáo chủ đó
2: Bọn dương tiêu phạm giao Nghe Trương Vô Kỵ kể Ba vị lão tăng võ công tinh diệu Ai cũng muốn được gặp Ân Thiên Chính nói
1: Nếu các vị cao tăng thiếu lầm quyết ý Lấy việc cao thấp về võ học để phân xử Thì trường giáo chủ chúng ta không lớn sức mình cũng đành lĩnh giáo tuyệt học của phái thiếu lâm một phen Cũng vừa hay chúng ta đến đây là cố để cứu tạ huynh đệ. Nếu đến nước này cũng chả còn cách nào khác. Chứ hoàn toàn không dám gây chuyện với chốn lãnh tụ gió lâm là chùa thiếu lâm đâu.
2: Trương du Kỵ vốn rất tôn trọng lời lẽ của ông ngoại Lại nghĩ ngoài cách đó ra cũng không còn cách gì hay hơn. Chàng bèn nói...
1: Các quân đệ nghe tại hạ ca tụng thần công cái thế của ba vị lão Tăng Đều nói là ba vị lão Tăng đã tọa quan mấy chục năm Trong võ lâm không một ai hay biết Nay mọi người có dịp đến bái kiến Thực là dính hạnh một đời
2: Không trí dơ tay nói
1: Được, xin mời
2: Rồi dẫn đường đưa quần hào đi về phía đỉnh núi sau chùa Các giáo chúng thuộc Hồng Thủy Kỵ Theo sự điều khiển của trưởng kỵ sứ Đường Dương Bày trận dưới chân ngọn núi này Thanh thế vô cùng mạnh mẽ Các cao tăng thiếu lâm Nhìn qua mà làm như không trông thấy Cứ đi thẳng lên núi Không gian không trí chấp tay Không lưng hướng về phía Ba cây tùng bẩm báo Đồ ách nói
1: Thù quản di dường đến thiên Đêm qua đã xóa giải rồi Sự việc tượng la hán hôm này Cũng đã xong Thật hay biết mấy Hay biết mấy từ giáo chủ bên các vị có mấy người tới động thủ đây.
2: Bọn dương tiêu thấy ba vị lão tăng thân hình gầy đét, thấp bé ngồi lọt thỏm trong ba hốc kê chẳng khác gì ba cái xác khô. Nhưng mấy câu vừa nói thì giang giọng cả sân khúc... rõ ràng nội lực thâm hậu quá chừng, bất giác không khỏi giật mình. Trương Du Kỵ nghĩ thầm:
1: đêm qua một mình ta đấu không lại ba vị lão tăng, hôm nay. Tuy mình đông thật Nhưng nếu tất cả ào lên Là một dướng díu nhau khó thi triển Hai là mang tiếng ỷ nhiều Thủ thắng Giảm mất uy phong của bản giáo Nhiều thì không nên Ít cũng không xong Ta cứ ba người chọi ba người Là công bằng nhất
2: Chàng bèn nói
1: Đêm qua tại hạ đã được thưởng thức thần công của bà dị lão tăng Trong lòng rất là bội phục Dũng không dám lộ thêm cái kém cỏi trước mặt ba vị lần nữa đâu. Với lại, ngặt cái là Tạ Pháp Dương đối với Tại hạ có cái ơn phụ tử, đối với các huynh đệ đây thì có cái nghĩa bằng hữu, cho nên chúng ta Dẫu không tự lượng sức cũng phải cứu Tạ Pháp Dương cho bằng được. Tại hạ muốn mời thêm hai vị huynh đệ trong bổ giáo tường trợ, lấy ba chọi ba, bình thủ lãnh giáo.
2: Đồ Ách thản nhiên nói:
1: trường giáo chủ khỏi cần khiêm tốn quá nếu bên quý giáo có được một vị tài nghệ gần ngang giáo chủ chỉ cần hai vị liên thủ cũng đủ lấy mạng ba huỳnh đệ lão nạp rồi nhưng nếu lão nạp không lầm người có thân thủ như giáo chủ trên đời này làm gì còn ai cho nên nếu càng thêm nhiều người ùa lên thì càng hay
2: bọn chu điên thiết quan đạo nhân người nọ nhìn người kia đều nghĩ Lão lừa trọc kia quá ư cuồng ngạo Chẳng coi anh hùng thiên hạ vào đâu cả Có điều Vẫn phải thừa nhận Trên đời không ai sánh ngang giáo chủ của họ Kể như cũng còn biết nể nang Chu Điên vừa định lên tiếng Thì tuyết bất đắc nhanh tay Bịch miệng của y lại Trung Du Kỵ lại nói
1: Tệ giáo tuy là bàn môn tả đạo Khó sánh với danh môn chính phái Nhưng cơ nghiệp đã mấy trăm năm Cũng có một ít nhân tài Tại hạ vì gặp được nhân duyên, tạm thời đảm đương chức giáo chủ. Chứ kỳ thực luận về gió công thì người trong thể giáo giỏi hơn tại hạ, chẳng phải là ít. Vì bức dương, nhà huynh mang danh thiếp trình lên ba vị cao tăng.
2: Nói xong, chàng đưa cho duy nhất tiếu tờ danh thiếp Trên, ghi tên Quần Hào lần này tới Bái Sơn. Từ Trung du Kỵ, Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính. Dì Nhất Tiếu trở xuống Dì Nhất Tiếu biết giáo chủ muốn y hiển thị tài khinh cơm vô sông Để cho quần tăng thiếu lâm không dám coi thường các nhân vật của minh giáo Y bèn cúi mình tuân lệnh Cầm tờ danh thiếp, Thân hình chưa đứng thẳng lên Cũng chưa xoay mình Tuy là đi giật lùi Mà giúp ra xa các chục trượng như một làn khói mỏng Bay tới khoảng giữa ba cây tùng Hai tay lật một cái Đã trao danh thiếp cho độ ách Ba vị lão Tăng thấy nhoáng một cái Y đã tới trước mặt mình Kinh công đẹp như vậy Thực chưa từng thấy bao giờ Huấn hồ lại là kiểu đi giật lùi Mà tai tình đến như vậy Thì không khỏi tấm tắc Giỏi quá Tăng chúng thiếu lâm đều có con mắt tinh đời Tức thì tiếng quang hô nổi lên như sớm Quần hào minh giáo thì tuy đều biết gì nhất tiếu kinh công tuyệt luân Nhưng thân pháp bật ngược về sau thì mới được chứng kiến lần đầu Dù hết sức tán phục song chẳng lẽ lại tự khen người đàn mình Cho nên đành im lặng Chỉ riêng Chu điên là vỗ tay tán thưởng Đồ ách hơi nghiêng người giơ tay nhận tờ danh thiếp. Năm ngón tay phải của lão tăng Vừa chạm vào tờ giấy Duy Nhất Tiếu đã thấy toàn thân tê dại Tựa hồ bị sát đánh trúng Ngực nóng rang Người muốn ngã nhau Y cả kinh vội vận công chống đỡ đỗ ách đã nhận tờ danh thiếp luồng nội lực hùng hậu truyền qua tờ giấy lập tức mất đi Vì nhất tiếu mặt biến sắc nghĩ bụng lão trọc chuột này nội công quá thật khôn lường không dám chần chừ vội nghiêng người lướt trên đám cỏ cao trở về bên cạnh trương du kỵ môn kinh công thảo tượng phi này tuy không lạ lắm nhưng luyện tới mức lướt như bay thì quả cũng là một thần kỷ cánh không gian không trí đều nghĩ thầm
1: khinh công của người kia đạt tới mức này dĩ nhiên phải nhờ cao nhân truyền thụ nhưng cũng còn do thiên phú sinh ra y có dị bẩm người khác giấu khổ luyện mấy cũng không thể vươn tới cái cảnh giới đó được
2: độ ách nói
1: trường giáo chủ bảo quý giáo có ba người hạ trường Trừ giáo chủ và Di Bức Dương kia. Còn vị thứ ba, đứng ra chỉ giáo là ai đây?
2: Trương du Kỵ đáp.
1: Di Bức Dương đã lĩnh giáo thần công nội kình của đại sư. tại hạ muốn mời tả hữu quang minh sứ giả trợ giúp.
2: Đồ ách hơi chột dạ.
1: Gã thiếu điên này, tình mắt quá chừng. Vừa rồi, ta dùng cách truyền kinh được qua tờ thiếp. Chỉ trọt chớp mắt, mà hắn cũng nhận ra tả hữu mình giả là ai chẳng lẽ gió công còn cao hơn hội họ di
2: lão tăng tọa quan quá lâu năm dĩ nhiên không nghe tên tuổi của dương tiêu còn phạm giao thì bao nhiêu năm qua mai danh ẩn tính đến người bên cạnh còn không hay không biết nữa là dương tiêu phạm giao nghe giáo chủ nhắc đến tên mình tức thời hiên ngang bước ra cuối mình nói
1: Cẩn tuần mệnh lệnh giáo chủ.
2: Trương Vô Kỵ nói,
1: Ba vị cao tăng sử dụng binh khí mềm, Chúng ta dùng binh khí gì thì hơn?
2: Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Phạm Giao, Bình thời lâm trận chỉ dùng tay không, Hôm nay gặp kinh địch, Chẳng dám không dùng binh khí. Ba người nhất pháp thông, Dạng pháp thông, Binh khí gì cũng biết sử dụng. Trương Vô Kỵ hỏi như vậy, Là để cho hai người có quyền lựa chọn. Dương Tiêu nói,
1: Xin tùy giáo chủ phân phó.
2: Trương du Kỵ ngẫm nghĩ một chút.
1: Đêm qua Hà Giang song sát, dĩ đoản công trường, xem ra rất có lợi.
2: Chàng bèn lấy trong bọc ra sáu tấm thánh quả lệnh, chia cho Dương Tiêu, Phạm Giao, mỗi người hai tấm, rồi nói,
1: Chúng ta lên thiếu lâm từ Bái Sơn, không dám mang theo binh khí. Đây là bảo vật trấn giáo của bộ giáo. Mình cầm mà dùng vậy.
2: Dương Tiêu, Phạm Giao cuối mình nhận rồi hỏi phương lược đột nhiên không trí nói lớn
1: khẩu đầu đà ở chùa giản an chúng ta đã có chuyện với nhau sao không nhân đây thành toán cho xong đi lại đây nè để lão nạp lính giáo cao chiều của các hạ trước đã lão nạp hôm nay không uống phải thập hương nhuyễn cần tán đôi bên mới thật sự phân rõ cao thấp
2: lão bị nhốt ở chùa vàng An Vẫn luôn ấm ức Chưa có việc phát tiết Hôm nay lại gặp Phạm Giao Cố nén mãi Đến lúc này thì không nén thêm được nữa Phạm Giao cười nhạt Rồi nói
0: <cười> Tại hạ phụ
1: mệnh giáo chủ Ra lĩnh giáo ba vị cao tăng Đại sư muốn trả thù cũ hả Chờ xong vụ này đi Rồi sẽ phục bồi
2: Không trí cầm lấy trường kiếm Của một đệ tử đứng bên. Rồi quát lên Các hạ không tự lượng sức
1: Giúp động thủ với ba vị sư thúc của ta Không chết á Ác cũng sẽ trọng thương Mối thù của ta Làm sao mà báo được chứ
2: Phạm Giao cười đáp
1: tại <cười> hạ chết với tay lên sư thúc Thì có khác gì
2: Không trí cười khẩy <cười>
1: Trùng minh giáo Ngoài các hạ ra Không còn cao thủ nào khác ư Thế thì thôi vậy
2: Câu nói của lão là kế khích tướng Quần hào minh giáo sao lại không hiểu Thế nhưng nếu làm ngơ Chẳng quá ra để lão coi thường minh giáo lắm sao Cứ theo thứ bậc mà luận Dưới phạm giao sẽ là Bạch mi Ưng Dương Ưng Thiên Chính Trương Du Kỵ thấy ông ngoại tuổi đắt cao Không tiện mời ra Định mời cậu là ơn Giả Dương thay thế ân Thiên Chính đã tiến ra một bước Nói
1: giáo chủ Thu khả Ưng Thiên Chính Sinh ra ứng chiến.
2: Trương Vô Kỵ nói.
1: Ông ngoại tuổi cao rồi, xin để mời cậu.
2: Ân Thiên Chính nói.
1: Ta tuy tuổi cao, sao vẫn còn ít hơn ba vị lão tăng kia. Phải thiếu lầm có bậc đại cao niên thượng gió. Minh giáo ta không có lão tướng hay sao?
2: Trương Vô Kỵ biết, ông ngoại chàng võ công cao cường, chẳng kém gì Dương tiêu phạm giao. So với cậu còn hơn nhiều Nếu để ông ngoại xuất chiến Xem ra phần thắng chắc hơn Bạn nói
1: Thôi được Phạm hữu sư hãy để dành sức lĩnh giáo không trí thần tăng Xin ngoại công giúp cho hài như vậy
2: Tôn ừ, thiên chính đáp
1: Xin tuân lệnh
2: Rồi tiếp nhận hai tấm thánh quả lệnh từ tay Phạm giao Không gian phương trượng giọng giạc nói
1: Bà vị sư thú Vị ân lão anh hùng đây người đời gọi là bạch mi ưng dương năm xưa từng sáng lập thiền ưng giáo một mình đương đầu với sáu đại môn phái Quá là bậc anh hùng hảo hán đó còn vị dương tiên sinh này nội công ngoại công đều ở mức tuyệt luân là nhân vật đệ nhất trong môn giáo nhiều cao thủ phái nga mì phái cùng luân từng đại bại với tay dương tiên sinh đây đó
2: đồ kiếp cười khô khan rồi nói
1: (cười) Hơn hạnh được gặp Để xem hôm nay môn hạ đệ tử Thiếu Lâm Thần thủ thế nào
2: Tam tăng dung tay một cái Ba sợi dây chẳng khác gì Ba con rồng đen Quay thành vòng tròn ba tầng Đêm qua Khi động thủ với ba vị lão tăng Trời tối như mực Giơ tay không nhìn rõ năm ngón Trương Du Kỵ chỉ căn cứ kình khí trên dòng dây Mà biện nhận hướng đánh tới của binh khí đối phương Còn lúc này trời sắp trưa Ánh nắng chan hòa Từng nếp nhăn trên mặt ba vị lão tăng Đều nhìn rõ mồm một Chàng xoay ngược thánh quả lệnh Ôm quyền rồi cúi mình nói
1: Xin đắc tội
2: Nói đoạn nghiêng người xông lên Dương Tiêu phi thân qua bên trái Còn ân thiên chính quát một tiếng Tay phải cầm thánh quả lệnh đánh vào sợi dây của độ nạn Bang, hai thứ bình khí kỳ dị đụng nhau Phát ra âm thanh cũng rất quái dị Cánh tay cả hai người đều ê ẩm Họ cùng nghĩ thầm
1: Khiếp thật
2: Biết ra rằng mình đã gặp kình địch khó kiếm trong đời Trương Du Kỵ suy tính
1: Sợi dây của ba lão Tăng kết thành vòng tròn Chiêu số lại rất nghiêm mật Ba người mình liên thủ Trong vòng dài trăm chiêu Khó lòng mà phá dở được Vậy Phải làm hao tổn nội kình của ba lão tăng Rồi từ từ tìm chỗ sơ hở của họ
2: thấy một sợi dây đen cuốn tới Chàng liền dùng thánh quả lệnh trọi lại Hai bên đấu bằng thời gian ăn sau một bữa Ba người phe trương vô kỵ Đã dồn dòng dây thu hẹp lại Đường kính còn hơn một trượng Sông dòng dây càng thương nắng kháng lực của tăng tăng càng mạnh ba người muốn tiến thêm một bước phải tốn sức gấp mấy lần trước đó dương tiêu và ân thiên chính càng đấu càng kinh hãi toạt đầu cục diện là ba đánh ba sau nửa canh giờ thì dương tiêu và ân thiên chính dần dần chịu hết nổi thành ra hai người hợp lực đối với độ nặng còn một mình trương vô kỵ đối với hai lão tăng độ ách độ kiếp đòn của ân thiên chính toàn là một lối cương mảnh dương tiêu thì lúc nhu lúc cương biến quá khôn lường trong sáu người chỉ có võ công của dương tiêu là đẹp mắt nhất hai tấm thánh quả lệnh trong tay y cứ múa tít lên lúc thành kiếm lúc thành đao lúc lại như đoản thương đâm chém đánh gạt khi thì thành phán quan bút điểm chọc đè hất khi thì tay trái như chủy thủ tay phải như thủy thích, rồi đột nhiên tay phải biến thành cương tiên, tay trái biến thành thiết xích. Đôi khi dùng hai tấm thánh quả lệnh gõ vào nhau, phát ra âm thanh kỳ bí, làm rối loạn tinh thần đối phương. Đấu chưa đầy 400 chiêu, y đã biến đổi liền 22 loại binh khí, mỗi loại binh khí sử dụng hai pho võ công, đã thành 44 chiêu thức. Không trí đã luyện thành 11 trong 72 tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm. Phạm giao, tự phụ, mọi môn võ công trong thiên hạ y đều học lén được hết. Nhưng lúc này, chứng kiến thần kỹ của Dương Tiêu, cả hai đều phải thầm thắng phục. Chu Điên vốn có hiềm kích với Dương Tiêu, từng mấy phen gây sự với nhau. Lúc này, càng xem y càng thấy hổ thẹn.
1: Thì ra con rồ Dương Tiêu, hắn toàn nhờ nhẫn mình dạo trước mình cứ tử võ công của hắn chỉ nhảnh hơn mình đôi chút mỗi lần động thủ hắn thắng mình là chẳng qua là nhờ may mắn đâu ngờ con rùa dương tiêu hơn chú điên này một trời một vực như vậy
2: song bất kể dương tiêu biến chiêu như thế nào sợi dây đen của độ nạn vẫn chống đỡ cả hai người mà không hề tỏ ra núng thế mọi người thấy trên đầu ân thiên chính có lớp hơi màu trắng bốc lên biết là ông đã phát huy nội lực đến cùng Chiếc áo màu trắng ông mặc, bên trong cũng đầy hơi căng phồng lên. Mỗi bước đi của ông để lại một dấu chân. Đấu khoảng gần một canh giờ, thì bên ngoài ba cây tùng đã thành một vòng tròn hõm xuống do dứt chân ông tạo nên. Lúc này ân thiên chính chuyển tấm thánh quả lệnh từ tay phải sang tay trái. Đè sợi dây đen của độ nạn. Tay phải thì đánh ra một chiêu, phách không chưởng. Độ nạn dơ tay trái lên. Năm ngón tay chụp hờ ra, thành đoàn không quyền, cũng trả lại một chưởng. Không gian không trí, cả bọn cùng kêu ô lên một tiếng, đầy giá kinh ngạc và tháng phục. Tì ra chưởng đánh trả vừa rồi của độ nạn là một trong 72 tuyệt nghệ của phái thứ lâm, gọi là Tu Di Sơn Chưởng. Môn chưởng lực này khó luyện thành là chuyện dĩ nhiên. Song dẫu đã luyện thành, thì mỗi lần xuất chưởng đều phải xuống tấn, dẫn khí, ngân thần hồi lâu mới có thể tụ hội nội kình ở đan điền đằng này độ nạn muốn xuất chưởng là xuất chưởng liền vừa nghĩ tới là đã có thể đánh ra tu di sơn chưởng tiếp đó sợi dây đen lại rung lên nhắm đánh dương tiêu song độ nạn vừa sử dụng tu di sơn chưởng đối chưởng với ân thiên chính nên kình lực trên sợi dây chỉ còn có non nữa lão tăng bèn lấy sự khéo léo bù cho chủ yếu cứ múa sợi dây dung dút Biến nó thành một con linh xà màu đen Không ngừng di động Hai tấm thánh quả lệnh trong tay dương tiêu Cũng biến hóa vô cùng Phần lớn người đứng coi Đổ dồn vào xem hai người này đấu với nhau Ân ừ thiên chính ngưng thần đề khí Từng chưởng từng chưởng đánh ra Khi đột nhiên tiến lên hai bước Khi lại thoái lui hai bước Cạnh đó Trương Du Kỵ một mình đối với hai lão tăng Chiêu thức của ba người không có gì lạ Nhưng đều là sự thi triển nội kình Kiểu đấu này so với lối đấu lực của ân thiên chính Và đấu xảo của dương tiêu Còn hung hiểm hơn nhiều Chỉ cần nội kình bị đối phương đánh ép trở lại Nếu không tắt thở mà chết tươi Thì cũng bị tẩu quả nhập ma Bại liệt tàn phế Nhưng kiểu đấu này chỉ có người trong cuộc hiểu được Người đứng ngoài dù gió công cao siêu đến mấy cũng không thể căn cứ chiều thức của ba người mà biết được. Mặt trời từ hơi chết ở phía đông giờ đã ngã dần sang phía tây. Các đại cao thủ như không danh không trí, phạm giao, di nhất tiếu đã nhận ra cơ hội đôi bên thắng bại như thế nào. Chỉ thấy ân thiền chính trên đầu hơi trắng bốc lên càng lúc càng đậm. Còn các lá kim trên cây tùng nơi độ kiếp ngồi cũng không ngừng trao động. Đủ biết, hai lão tăng độ ách và độ kiếp công lực có kẻ thấp người cao. Lúc này, độ kiếp phải dựa lên vào cây tùng, mượn lực đỡ của cây đại thụ mới cầm cự nổi củ dương thần công của Trương Vô Kỵ. Nếu ân thiên chính chịu hết nổi thì Minh Giáo thua. Nếu độ kiếp chống đỡ không nổi Trương Vô Kỵ thì Phái thiếu Lâm bại trận. Sáu người đang giao đấu càng hiểu điều đó hơn ai hết Bân Thiên Chính tỷ thí trưởng lực với độ nạn đến hơn ba mươi Thì biết ông không phải là đối thủ của Lão Tăng. Ông nghĩ thầm Việc
1: của bọn ta hôm nay có sao để cứu được tạo huynh hệ là trọng thắng bại vinh nhục của cá nhân ta đâu có đáng gì chứ huống hồ thua với tay vị cao nhân của phái thiếu lầm thì cũng không hạ thấp quy danh của bạch mi ưng dương này
2: Thế rồi sau mỗi lần đánh ra một chưởng Ông lại thoái lui nửa bước Sau hơn 10 chưởng đã lùi ra xa cá trưởng Nào ngơ Tu Di Sơn chưởng là một trong 72 tuyệt nghệ của phái thiếu lâm Độ nạn đã luyện pho chưởng này mấy chục năm Uy lực quả là ghê gớm Ân thiên chính lùi bước nào chưởng lực của độ nạn lại tiến theo bước ấy. Kinh lực không vì lộ trình dài ngắn mà suy giảm Dương Tiêu nghĩ thầm
1: Lão Tăng này quả thực lợi hại Mình có thể thay đổi chiều số Trên tấm thánh quả lệnh thế nào chăng nữa Cũng không làm gì nổi lão Bạch Mi Ưng Dương Một mình chịu nổi kinh Thời gian mà càng dài e rằng không chịu nổi nữa rồi
2: Bàn dùng hai tấm thánh quả lệnh Kẹp sợi dây đen Lấy cứng chọi cứng đấu lực với lão Tăng Để giảm nhẹ gánh nặng cho ân thiên chính không ngờ tấm thánh quả lệnh vừa kẹp vào sợi dây thì độ nạn rung cổ tay một cái, sợi dây duỗi thẳng ra mà đánh vào mặt dương tiêu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, dương tiêu nhắm ngược độ nạn ném luôn tấm thánh quả lệnh rồi dùng cả hai tay chợp lấy đầu sợi dây. Dùng chiêu đảo duệ củ ngu dĩ mà kéo cực mạnh ra ngoài. Độ nạn thấy binh khí của đối phương rời khỏi tay, bắn mạnh tới như một thứ ám khí thì dội dàng hạ thấp cùi chỏ tay trái để đè tấm thánh quả lệnh bay tới ngực. Chợt thấy tấm thánh quả lệnh thứ hai đột nhiên chuyển hướng. Nghe giúp một tiếng, bay xéo sang phía độ kiếp. Nguyên trong sáu người, dương tiêu là đa mưu hơn cả. Hai tấm thánh quả lệnh tấn công độ nặng chỉ là hư chư. Tình lực trên tấm thánh quả lệnh tấn công độ kiếp mới là sử dụng toàn lực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy trận đấu càng lúc càng hung hiểm, kết cuộc sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện gmail com nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.